0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. <lacht> Ihr hört, äh, wir sind heute, ja, live kann man nicht sagen, aber wir sind heute vor Publikum. Okay. Und machen eine Aufnahme vor Publikum. Aber wir sind ist nämlich das nicht
2: live?
0: Äh,
1: ich weiß es gar nicht. Wir sind heute, wo sind wir denn überhaupt? Äh, Simon, möchtest du uns das mal äh, erklären, sagen? Äh,
2: ja, wir befinden uns in Geldern auf den Tolkien-Tagen im Radagasthaus, in der Radagasthütte. Und äh, wir haben einen wunderschönen lauen Samstagabend. Eine kleine Bühne, die vollgepackt ist und äh, jeder eine Kanne Bier in der Hand. Ich glaube, das Mikro ist wieder am streiken deswegen schreie ich jetzt einfach mal in die runde ich hoffe auch da hinten können mich leute verstehen ja ich wunderbar und da kommen auch die kleinen neugierigen besucher auch äh, ein herzliches äh, willkommen an den jungen mann in dem schickeln gefährt in der Mitte oder die junge Dame.
1: Sehr gut. Solltet ihr uns nicht hören, schreit einfach rein. Dann werden wir dafür sorgen, dass ihr uns wieder hört. Ansonsten reden wir auch, versuchen wir auch so einigermaßen laut zu reden. Aber wir sind heute nicht alleine hier. Also nicht nur Tim, Simon und ich sind da, sondern wir haben auch Gäste. Wir haben unter anderem zwei Podcasts da, die hier ein bisschen mitreden werden. Aber wir laden auch die hier anwesenden Zuhörenden ein, sich auch gerne zu beteiligen. Wir haben gleich so ein paar Fragen vorbereitet, wo ihr euch dann gerne mal einfach melden könnt. Können und gerne irgendwie äh, wissen wir eigentlich, wie wir es machen? Äh, holen wir die Leute nach vorne? Oder ich dachte geht's? so wie immer. also so wie einfach immer. So. Konzeptlos <lacht> quasi. Äh, das ist so unser Konzept. Äh, wir haben den Ringcast hier.
3: Ja, hallo. Mal wieder. Also heute hat es mit mir begonnen und es hört sozusagen heute mit mir in Radagast auch auf. Also, Max, du vom Ringcast, bin auch dabei. Hallo.
1: Genau. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist. Danke. Äh, wir haben, äh, zwei von den drei Minuten, also, ihr seid ja nur eine Minute, aber das, habt ihr das schon mitgekriegt, dass sich das so ein bisschen durchsetzt, die drei Minuten? Mögt ihr nicht so. euer äh, Blick dazu? Ich höre das heute
4: das erste Mal, aber ich finde es irgendwie cool.
1: <lacht> ja, ja, wir hatten das heute schon gesagt, wir treffen uns mit den drei Minuten, ihr seid ja, also, ihr macht ja nur eine Minute. Pro Folge. Pro Folge, aber ihr seid zu dritt deshalb immer, äh die drei Minuten. Äh, wollt ihr euch auch eben kurz vorstellen für unsere Zuhörer, falls ihr euch nee, nicht kennen? Nee, wollen wir nicht.
5: Gut, dann, äh... <lacht>
1: Nein, also ich bin der
5: Torben und äh, ja, ich bin beim Herrn der Riege pro Minute. Ihr habt uns ja teilweise eben schon gesehen. Hört man mich überhaupt? Was? Ja, ja, ja. Okay. So <lacht> genau. Ja, gut. Ja, und äh, ja, ich habe eben nicht so viel reden können, aber das äh, war daran geschuldet, dass wir leider anfangs auch ein paar Soundprobleme hatten und äh, ja. Jetzt bin ich hier und vielleicht hört man mich jetzt mehr, vielleicht aber auch nicht. Man wird sehen. Und
4: das hier ist der Manuel. Das ist Manuel. Äh, der, der zweite von den drei Minuten, Manuel, sitzt direkt mir gegenüber im, im Publikum. Das muss man mal dazu sagen. Also man, äh, er kann mir ja auch hier ins Headset dann reinplanen Also erstmal, mein Name ist Manuel. Ein paar kennen mich von vorhin vielleicht schon. Äh, der Herr der Ringe pro Minute, ihr. Äh Braucht es nur googeln und ihr wisst dann schon Bescheid, wer wir sind und was wir machen. Wir waren ja vorhin auch schon mit diesen netten äh, äh, jungen Herrschaften hier da und hatten schon eine sehr angeregte Runde hier. Also
1: hallo. Gen genau. Ja, hallo nochmal in die Runde. Äh, wer wir sind, wir haben das letztes Jahr schon mal so ein bisschen versucht zu erklären. Wir sind so ein bisschen auch, also wir, hör die Ringe, sind ja so ein bisschen auch der Genussmittel-Podcast. Wir konsumieren ja gerne... Leider alkoholische Getränke und tabakhaltige Waren durch unsere Pfeifen, die wir jetzt hier ausnahmsweise nicht dabei haben.
0: Ihr könnt euch jetzt aussuchen, was wir durch was konsumieren. Wir würden alles möglich machen auch. Also das ist, <lacht> genau. Wir sehen uns da ganz äh, als Dienstleister. Wir sind da alles offen. Ja.
1: Aber ähm, tatsächlich, äh, Max und Markus vom Rinkers, ihr habt uns was mitgebracht und zwar dieses Bier. Wollt ihr das mal eben vorstellen? Das kommt aus eurer Heimat, ne?
3: Ja, genau. Also ähm, wir haben euch ein Berg-Ulrichs-Bier mit, weil bei einer Nachfrage war ja gesagt, habe ich nachgefragt, kennt ihr Ulrichs-Bier? Ihr habt gesagt, nein. Da habe ich gesagt, gut, das nehme ich mit, das ist mein Lieblingsbier, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Ähm, gleich kühl ist es sogar noch. Ähm, ja, das kommt in der Nähe, also bei mir da in der Heimat, das, ist eigentlich, ja, das trinkt eigentlich jeder. Also das mag. <lacht> Versteht sich. Und äh, Markus hat mir noch ein bisschen mehr erzählt. Also anscheinend die Brauerei ist auch auf dem Berg drauf, in einem kleinen Örtchen, das heißt Berg. Wäre jetzt gedacht. Und ja, das ist mein Lieblingsbier. Und äh, wie findet ihr es?
1: Ja, in meiner Hand. Ich finde lecker. Ich habe es tatsächlich aber schon mal getrunken. Das, da gibt es so ein Ulrichsfest, ist das richtig? Kommt das nicht daher oder so? Da, das kann sein. Das, ja, also, es gibt, so, auch ein
3: Bergfest, glaube ich. Ja, ja.
1: irgendwo... Ja, Einmal die Woche.
4: <lacht> <lacht> äh, ja, also als Österreicher muss ich ja sagen, die Deutschen haben uns Österreichern beim Bier schon den Rang abgelaufen, aber wir sind doch immer noch so tief in der Materie drin, um das hier genießen zu können. Prost. <lacht>
0: Prost. Ja, Prost. Ähm, ich weiß gar nicht, Prost an alle im Publikum. Bisschen. Prost in auf, die Runde. Auf euch Prost. und die Veranstaltung und so. Ich finde auch, kann man trinken, ist ein sehr guter äh, Punkt. Es schmeckt so ganz bisschen wie wenn da so äh, ein bisschen Mehl reingefallen ist. Es ist sehr hm, stärkig gedacht, pappig äh, Weizen, irgendwie. So ein Aber äh, ansonsten, ja. Also mal so ja. ein äh, schön in der Sonne.
3: Verdammt, ich wollte Mit eigentlich, Hut. dass es nicht auffällt, wenn ich den, das Mehl aus das ich eingepackt hatte. <lacht> ah.
5: Ich hoffe, es war wirklich Mehl. Ja.
0: Also wenn wir gleich in Doppeltaggeschwindigkeit sprechen, wisst ihr warum. <lacht> <Das>
4: genau. <lacht> also das kann doch. Äh,
1: passend dazu haben wir übrigens, ohne das äh, beabsichtigt zu haben, wir wussten ja nicht, welches ihr mitbringt, aber wer gleich Interesse an einer Pfeife hat oder Pfeifentabak, wir haben den äh, Black Rock tabak äh, tatsächlich dabei, den wir dann äh, bei uns vom Zelt um, wie viel hat man gesagt? Nicht, also halb. halb halb neun oder was haben wir jetzt gesagt? Ich meine, wir hatten gesagt, um halb neun. Also wer Interesse hat, seine Pfeife mit unserem Tabak voll zu machen, auf unsere Kosten natürlich, ist herzlich eingeladen. Über Sofern den Platz rüber, ein großes äh, Schwarzzelt ganz hinten, dort könnt ihr eure Pfeife mit unserem Tabak befüllen. Als Angebot. Ansonsten würden wir das in die Folge reinschneiden.
0: Und so begab es sich, dass sie dieses an genau dieser Stelle taten. Also hier an der Stelle viel Spaß beim Hören von der Zeltplatzaufnahme. Aufnahmebedingt kommt es hier Vielleicht zu der einen oder anderen Windlosion. Ja, und wie angekündigt, jetzt hier unsere Tabakverkostung. Wir sitzen hier gerade mit einigen Leuten auf der Wiese, auf dem Festivalgelände der Tolkientage und rauchen heute äh, Folgendes. Der jetzt stellt euch das jetzt mal vor. Ja,
1: den äh, Blackrock Tabak von John Ellsbury, dieser ähm, diesem Konglomerat von äh, deutschen äh, Tabakhändlern, die sich zusammengeschlossen haben und eben diese John elsbury äh, marke entwickelt äh, haben. Und davon den Blackrock, den haben wir, glaube ich, schon mal geraucht, glaube ich. Ich habe das ja eben schon mal angekündigt, passend zu dem äh, Bergbier. Warum, weiß ich nicht. kann kein Englisch. <lacht> hab den Witz nicht verstanden. <lacht> ähm, <Deine eigene. lacht> den äh, rauchen wir hier. Tim oder Simon, wie kommt denn der Tabak daher?
2: Der Tabak kommt ähm, in einer wunderschönen, dunkelblauen, ins Violette verlaufenden Dose. Daher äh, 100-Gramm-Packung, schönes Eimerchen und äh, raucht sich ausgezeichnet, muss ich sagen.
1: Das darfst du noch gar nicht. Der erste äh, Genussmoment gebührt dem Torben als Gast. Entschuldigung, ich wollte das jetzt nicht wegnehmen, Simon, aber äh, wir, müssen, äh, wir müssen ja gastfreundlich sein. Der Torben von... Äh, äh ich will immer Hör die Ringe pro Minute sagen, aber das ist nicht, das ist nicht falsch. Von Herr der Ringe pro Minute, eine der Minuten ist da und der darf, hat sich mit uns seine Pfeife angezündet und du hast eben gesagt, das ist die erste Pfeife seit langem. Erzähl doch mal kurz was.
5: Das ist meine erste Pfeife jetzt seit 10, 15, vielleicht 20 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch schon etwas älter. Mein Bart ist jetzt grau geworden letzten zwei Jahre. von daher. Meine Haare werden auch langsam grau, also bis zu 32 äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, äh, äh, etwas mehr habe ich schon noch auf dem Buckel. Äh, das merkt man auch an anderen Dingen. Ähm, zum Beispiel meine Planlosigkeit, wenn ich anfange zu reden und nicht mehr weiß, wie ich weiterreden soll, die ist, äh, äh sich im Laufe der Zeit einstellt, Hä? wird mit dem Alter immer schlimmer.
0: Du könntest beschreiben, wie dir der Tabak
5: schmeckt. Ja, tatsächlich ist das so, ich habe den ersten Zug genommen und ich habe nicht gehustet. Also das ist schon mal ist etwas, was... Weich. Der ist sehr weich, ja, sehr weich, sehr mild. Ähm, hat einen tatsächlich guten Geschmack. Ich finde auch, er schmeckt ganz leicht schokoladig. Ja. Und ähm, ja, was soll ich noch Schönes dazu sagen? Wir
6: lächeln für euch beide.
5: Die Rauchentwicklung ist gut. Er brennt auch gut. Ja, ja. Auch als jemand, der schon seit 20 Jahren eine Pfeife nicht mehr gestopft hat, war sie leicht zu stopfen.
1: Und äh, ja, ich übergebe dann mal äh, weiter. Also ich glaube, Simon, ich würde dir das jetzt das Wort einfach geben. Ich glaube fast, dass wir das alles so bestätigen können. Ne?
2: Ja. Obwohl ich hier äh, ja also wirklich fast trüde abgegrätscht wurde, aber äh, zum Wohle der Gastfreundschaft insofern, ich vergebe dir das auf jeden Fall, Nils. Ähm, ja, ich würde das exakt so unterschreiben. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich tatsächlich überrascht bin, wie einfach der sich rauchen lässt. Mhm. Also da habe ich schon wirklich wesentlich äh, kompliziertere. Pfeifenkräuter hier in der Pfeife gehabt. Ich bin jetzt nicht so das Anmachgenie, aber hier ging es wirklich ganz flüssig.
0: Sätze für die Ewigkeit. Ich bin nicht das Anmachgenie, aber es ging ganz flüssig. <lacht> ich finde es auch großartig. Ich finde, was da, da ein bisschen rauskommt, das ist auch das, glaube ich, was wegen der so weich ist. Der hat ja einen Schwester-Tabak oder einen Bruder-Tabak. Ich weiß nicht, wie sagt man bei Tabak. Der Cosario. Um, der mhm. mit Rum und so angemacht ist. Und der ist ja sogar so ein bisschen auf Whisky angemacht, von Aroma her. Und das kommt hier, glaube ich, auch ganz gut raus. Also es ist ich glaube, das ist auch dieser schokoladig-holzige Geschmack. Schottische Küste irgendwie darstellen, ja. ne? Mhm. Um, ja. Also das kommt hier dann doch ganz gut raus. Genau. Das würde ich auch
1: sagen. Aber was natürlich auch nochmal irgendwie so ein Faktor ist, ist so dieser Outdoor-Rauchgenuss, vorm Zelt, auf dem nee, Festivalgelände. Ja, das Auge raucht mit. Das mit ist der, so der, also Tut mir leid, lang. ich muss euch jetzt ein bisschen äh, eifersüchtig machen zu Hause. Mit, dem, mit der vor uns liebenden Party, äh, den Getränken auf dem Festivalgelände, den kleinen Snacks nochmal, den äh, netten Menschen, die einen umgeben. Haben wir eigentlich
0: schon gesagt, wie gut der Thorsten gekocht hat? Nee,
1: noch nicht. Ah. Das
2: könnten wir jetzt einmal tun. Äh, der Thorsten hat gerade eben
1: vorzüglich für uns gekocht. das war so lecker wieder.
2: Deliziös. Ganz hervorragend. On point mal wieder. Das ist hier fast so drei Sterne Küche auf den Tolkien-Tagen vom äh, Thorsten oder wie ich gehört habe. Alles in manchmal einem Zelt, auch, ne?
1: muss man ja sagen.
2: Ja, und mit dem Gaskocher und äh, manche nennen ihn auch äh, Tingeltangeltorsten.
4: Das kocht Genie. <lacht>
1: Genau. Aber äh, wir fragen ja auch sonst immer, wie äh, riecht denn dieser Tabak für Außenstehende? Und ich glaube, der Stefano ist doch äh, das erste Mal seit langem wieder äh, zu Gast bei der Folge. Fragen wir doch mal den Stefano. Stefano, wie riecht denn für dich dieser Tabak äh, als Außenstehender im Aroma?
2: Ganz ehrlich, ich bin so weit weg von euch. <lacht> und wir sind an der freien Luft. Ich rieche halt gar nichts. Der Simon kommt und pustet mir ins Gesicht. Danke. <lacht> ähm ich finde den, ja danke, das reicht. <lacht> ähm, ja, ich finde den nicht unangenehm zu riechen, ähm, aber wonach könnte ich jetzt echt nicht sagen. Aber ja, reicht euch das? Ich habe jetzt einmal im Jahr wieder geredet, das reicht. Und es ging nichts um org Piraten. <lacht> Genau, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber äh, Tim, das darfst du sehr gerne nochmal wiederholen. Es ging nicht um Org-Piraten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an andere
0: Weihnachtsfeier, die wir mal vertont haben, erinnert. Ähm, falls nicht, hört es euch an. Ich denke auch, es ist äh, kurz vor neun. Wir beenden damit
1: jetzt endgültig diese Folge. Aber nicht den Tag. Für uns geht's weiter und wenn ihr nächstes Jahr Lust habt, äh, auch mal vorbeizukommen auf die Tolkien-Tage, dann äh, schaut es euch doch an und äh, Genau, wir, wir werden wahrscheinlich auch wieder ein Gewinnspiel äh, machen. Wahrscheinlich, nicht, äh, das ist jetzt keine verbindliche Zusage hier. Äh, immer am Wochenende nach Pfingsten, tatsächlich und äh, in Geldern. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, bei dem Gelände bleibt, das, wir sind natürlich nicht die Veranstalter, aber soweit ich weiß, immer am Wochenende nach Pfingsten und guckt auch einfach mal im Internet vorbei. Ist auf jeden Fall großartig.
0: Ja, und wir geben jetzt zurück ins live nach der Musik getürmte Tage. Ja, ich, ja. Äh, wir machen ja normalerweise jetzt immer eine kleine Pause. Ja, wir haben ja aber noch ein bisschen was. Wir, wir haben aber noch ein bisschen was. Äh, achso, ich soll mich das auch noch sagen. Na gut, ähm, also zum einen ist da gerade der Tim ins Zelt gekommen. Das passt perfekt, denn doch du kriegst was von uns. Äh, wir haben nämlich, äh, eigentlich kommt der Werbeblock ja bei uns irgendwie immer am Ende, so wie man das auch so macht. Aber äh, der Tim zum Beispiel ist einer unserer äh, treuesten Steady-Abonnements. Abonnenten. Danke. Das Wort ist Abonnenten. Abo-Leute halt. Ähm, und der äh, hat von uns ein kleines äh, Gimmick bekommen. Ihr seht, wir haben dieses Jahr ein bisschen die Kollektion erweitert und äh, auch der Tim hat ein, sich was wünschen dürfen und äh, lieber Tim, hier ist dein langarmiges weißes Shirt, was du haben wolltest. <lacht> uh! Bravo! Und weil wir natürlich nicht nur der Podcast des Gebens, sondern auch des Nehmens sind. Mehr äh, des Nehmens, Tatsächlich mehr des Nebens. <lacht> äh, hat der, äh, haben wir auch was bekommen. Äh, und auch an der Stelle danke an den lieben Seppel. Der hat nämlich hier äh, einen seiner, ich glaube, seiner Lieblingsschnäpfe hingestellt. So hieß es. Ähm, hast du kurz Lust, vielleicht dich einmal an eins der beiden Mikros zu stellen, das einmal vorzustellen? Da wären wir dir sehr verbunden.
7: Um, der Schnaps heißt äh, Wurzelsepp. Ein Schnaps aus Franken, Der gibt es wirklich nur in der lokalen Brennerei von äh, Emil Zehner. Ähm, ich trinke den seit 2000, also seit 23 Jahren und die Homepage hat sich seitdem null verändert. Wenn man da auf Bestellen klickt, <lacht> gibt es kein fancy Formular mit hier PayPal und irgendwas, sondern, dann geht einfach eine E-Mail auf, man muss einfach eine E-Mail händisch schreiben sagen, ich möchte gerne drei Flaschen Wurzelsätze stellen an die Adresse und dann gibt es irgendwann eine Rück-E-Mail und die Rechnung kommt als Word-Dokument. Aber dein altes Oder fängt nicht an zu ringen oder so, wenn du dich dann einwählst nicht, ins Internet oder so. <lacht> <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, der ist, das ist kein, kein Likörchen, ne? Also, der hat Charakter. Müsst ihr euch schon drauf vorbereiten, also. Aber ich habe ihn super gerne, ich habe mich seit, seit 23 Jahren, nehme ich den mit, verteile ihn an Leute und alle sagen immer, das ist ein Schnaps, den man nicht vergisst. Äh, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich nicht, nee. Ähm,
0: ja, jetzt sind wir natürlich auch der bestvorbereiteste Podcast der Welt. Ähm, wir haben jetzt nur leider gar keine äh, Pinnekins. Äh, Aber wir haben
1: ja gerade eine Entscheidung getroffen, den äh, gleich ah. zu.
0: Da wurde gerade eine Entscheidung getroffen. Ich ja, weiß gut. nicht, ob wir äh. das
1: franken trinken können. Nervig. wir können. Okay,
0: dann äh, würden wir den auch an dieser Stelle einmal verköstigen. Achso, ja, das ist jetzt dein Einsatz, Stefano. Das.
2: Okay, ich darf heute offensichtlich nicht nur in ein nicht so ganz dolles Mikrofon reinschreien. Ich muss jetzt auch noch ein Horn imitieren. Ich äh, bitte das im Vornherein schon mal zu entschuldigen, falls das nicht ganz so gut gelingt.
8: Wir hatten ja, war das denn mal, äh,
1: so ein Schnapshorn eingeführt, <lacht> äh, falls es Schnaps in der Folge gibt. Äh, aus diversen Gründen, wenn Leute uns was haben zukommen lassen.
0: Dafür den ersten Applaus, wirklich. <lacht> mach auch mal Aber das war auch so ein ding das haben wir drei folgen gemacht und dann nicht mehr und jetzt wieder ne das alles kommt zurück
4: <lacht> es hat uns gut glaube ich qualitativ er hat eine interessante ja, kurzzeitig Färbung. wurde überlegt den äh, während wir hier warten
1: dass unsere Schnäpse eingeschenkt werden können wir ja vielleicht mal kurz erzählen worüber wir heute reden genau wir wollen über den zweiten film sprechen jetzt haben wir eben schon auch so ein bisschen über den zweiten film gesprochen bisschen ja wir haben gedacht, wir versuchen euch so ein bisschen mit einzubinden und fangen mal an mit der Frage, während wir jetzt hier gleich anschossen. Vielen Dank, Sipp. Ähm, was ist denn eure Lieblingsszene aus dem zweiten Film? Wir haben das ja eben schon mal so ein bisschen äh, angesprochen. Äh, zum Wohlsein. Zum Wohlsein, vielen Dank. Also Wohl. für die Zuhörenden zu Hause. Ich, äh, Wir stoßen ja an. <lacht> auf, äh, auf euch, ja. Die
3: ersten Winke aus dem Publikum, die ja auch rein wollen.
8: <lacht> <lacht> Nein, das war nur die dritte Minute.
3: <lacht> oh, der hat aber wirklich mal Charakter.
1: Oh, der ist aber scharf. Ja. Also, wer scharf mag, ist hier richtig.
0: Ja, scharf ist er. Und <lacht> oh mein Gott, ja. der. Aber also eher wirklich scharf. Und richtig brennen tut er nicht, ne? Das ist eher das Ja, aber der, ist hat, eher der hat
2: auch so eine kräutrige Note ja. dabei.
0: Ja, Kräuter, aber scharf. Ja, aber nicht so Jägermeister, ich klatsche
2: in die Fresse Kräuter. Ja, Wetterspitze äh, hat gehört, <lacht> es gibt Schnaps. Äh, und... <lacht> Ja, die wahren Connoisseure der Podcast-Kunst wissen, dass es bei uns was zu trinken gibt ja. und kommen so nach und nach auf ihren Winkeln ja. raus. <lacht> ähm, ja, kleine
1: Anekdote für die, die uns nicht kennen. Es gibt tatsächlich auch Leute, zum Wohl, also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht oder wie ihr so unser Wissen einschätzt zum äh, Thema Tolkien etc. Es gibt tatsächlich Leute, die hören uns nur aufgrund äh, unserer Genussmittelrezension und schalten uns nach 15 Minuten dann wieder aus. Wir haben das am Anfang so ein bisschen gefeiert. Und irgendwann dachten wir uns dann, hm, ist es das, was wir wirklich wollen, ä aber... Ich weiß gar nicht,
0: wie klar das hier für alle im Publikum ist. Wir sprechen tatsächlich auch über Tolkien, aber halt immer erst danach und dann äh, wird
4: das dann... Den, den Schnaps vergessen. Ich, ich, ich
2: denke, wir sollten damit jetzt auch langsam anfangen.
4: Mit was?
1: Mit Schnaps trinken, konsumieren, rauchen oder Tolkien? Tolkien. Ja, okay. <lacht> Tolkien hat ein Buch geschrieben, hat mehrere Bücher geschrieben. Wirklich? Tatsächlich, Welches? deshalb sind wir hier, oder die deshalb Farbe? sind wir alle hier. Das ist unterschiedlich, je nach Band oder je nach Ausgabe. Wenn du es als E-Book hast, dann auch nach Handyhülle oder E-Reader. <lacht> wir reden über das zweite Buch, beziehungsweise zweiten Teil, Herr der Ringe und die zwei Türme. Jetzt haben wir eben schon mal angefangen, darüber zu sprechen, für die Leute, die vorher schon im Zelt waren. Und einfach mal so vorweg, was ist eure Lieblingsszene aus dem Buch? Oder aus dem Film, was vielleicht, äh, im Buch vielleicht, was nicht verfilmt worden ist. Und da würde ich einfach mal, äh, ich würde mal bei Manuel einfach anfangen. Fangen wir mal hier an. Wow, Dann, danke, gleich zuletzt. in der Mitte. Nicht zuletzt,
4: okay. <lacht> ähm, Im Buch kann ich eigentlich das schwer sagen, es wären zwei Passagen, die einfach schön geschrieben sind. Ja? Zum einen die, die Beschreibung Tolkiens, als die Gefährten durch die Totensümpfe gehen. Das ist im Buch, ja, in, im Buch ist es in der Nacht, im Film ist es bei Tag, deswegen ist es im Film gar nicht so toll. Ich hätte es mir schöner vorgestellt im Film. Im Buch ist das richtig schön gruselig. Und auch Tolkins Beschreibung von Minas Morgul, als das Heer ausreitet und an dessen Spitze ist der Hexenkönig und die Gefährten Frodo, Sam und Gollum beobachten das aus der Ferne. Das ist eine extrem düstere, aber auch auch hochspannende Szene im, im, im Buch. Im Film ist es eigentlich der, der Streit zwischen Smergol und Gollum, aus einigen Gründen, aber es ist eine, eine echt sehr ähm, tiefgehende Szene für mich.
1: Okay, ja. hört sich interessant an. Wollen wir direkt weitermachen? Können wir machen? Kein Problem. Sprich, ja, ne? einfach das Wort ergreifen also, danach, Simon. Also
5: grundsätzlich, alles sehen in den Kartoffeln vorkommen, versteht sich. <lacht> ähm.
4: Kartoffeln.
5: Wer unseren Podcast kennt, weiß warum. Äh, wer nicht kennt, äh, ja, ich mag einfach Kartoffeln und äh, ich finde es schön, wenn Lebensmittel in Filmen oder in Serien oder in Büchern verarbeitet werden und das auch beschrieben wird. Aber ansonsten kann ich nur sagen, da Gollum mein Lieblingscharakter ist und weil ich einfach finde. Er ist eigentlich der Held dieser ganzen Sache. Äh, Finde ich die meisten Szenen, wie auch im Film vorkommen, eigentlich am besten. Die Fischszene dann? Auf jeden Fall. Die ja. sind Fische sind toll. Auch bei dem Film, den wir jetzt äh, gestern Abend bekommen haben. Äh, die Anfangsszene fand ich auch sehr schön gemacht mit dem, dem Streitgespräch. Ja, das ist auch das Einzige, was das du das gesehen hast. Das war die einzig gute Szene in diesem ganzen Film, meiner Meinung nach. <lacht> Außer natürlich ein paar Effekte, die sehr schön waren. Äh, ja, aber das ist ja auch ein anderer Film, der aus einer anderen Zeit stammt. In äh, naja.
4: in, diesem ähm, Gruß, ein, in diesem in in diesem diesem Sinne ein kurzer Gruß an Fischgolum. Kurze Nachfrage, Torben, du bist doch nach dem Stromausfall gleich gegangen. War das nicht
5: so? Ja, ja, ja. ja. ja okay. Aber ich kenne den Film, ja. ja.
8: <lacht> das ich ich habe gesagt, bis vor
4: dem Stromausfall,
5: am Ende ja. der Szene gehe ich. Und als ich gesagt habe, gehe ich ging der Strom aus. Stromausfall ist gut, auch phasen,
0: irgendwie so ein Thema, was sich hier so ein bisschen durchzieht. Ne? Das scheint irgendwie Methode zu also, haben.
4: Also, Torben schon.
2: Ja, ja, schon, ja. Ähm, ist halt schon öfter
4: passiert, ja. So eine
2: richtige Lieblingsszene im Buch habe ich nicht. Ich finde die Szenen, ähm, wie Faramir die drei Wanderer, nenne ich sie jetzt einfach mal, also in dem Fall äh, Frodo Sam und Gollum, aufliest und äh, damit nicht mit sich nimmt, eigentlich ganz schön. Und im Film sind eher so Kleinigkeiten. Das sind zum Beispiel so Sachen, ähm, eher das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Charakteren. Das wären zum Beispiel Legolas und Gimli bei der Schlacht um Helms Klamm, wie sie sich da gegenseitig so ein bisschen sticheln. Das ist etwas, was sich da sehr schön durchzieht. Was ich aber auch sehr schön finde, ist zum Beispiel ähm, Baumbart in äh, seiner philosophischen Vollkommenheit mit diesen zwei Hobbits, die er da aufgelesen hat, erstmal völlig überfordert und überhaupt nicht mitbekommend. Dass sie seine Gedichte halt einfach nicht so toll finden, wie er sie selber findet. Also, das ist auch eine wirklich schöne Sache.
0: Das ist ja vor allem auch was, wo sich jeder irgendwie mal reinversetzen kann, ne? Also ich glaube, die Situation hatten wir alle schon mal. Ich man, denke auch. Also ja. Ihr vielleicht auch, dass wir jetzt euch hier zulabern und
3: ich würde mich gleich anschließen. Also bei mir ist es eigentlich im Buch und im Film so weil dieselbe Szene, der freundliche Umgangston zwischen den Orks. Also. Oh. ich muss immer schmunzeln, wenn er sagt äh, was ist mit ihren Beinen, die brauchen sie doch nicht mehr also dieser Umgang zwischen den, zwischen den Orks und den Hobbits und wie die sich dann letztendlich dann, naja die minderen Orks sozusagen äh, das, das, wie sagt man das, das Jenseits sehen ähm, und im, im Buch dann auch eben die Folge mit Grishnach, weil Grishnach einfach noch mehr Charakter bekommt als er letztendlich im Film und äh, auch Uglug das ist, das ist mein Top-
0: Ach, ich soll auch was sagen. Okay, ähm, nachdem, äh, wir ja gestern den Bakshi-Film nochmal gesehen haben und ich muss sagen, bei den 10, auf die ich jetzt quasi referiere, war ich nicht da, da war ich kurz weg, aber ich kenne die und daher muss ich sagen, was in den Jackson-Filmen wirklich viel, viel besser geworden ist, ist alles mit Fangorn, zum Beispiel, weil Fangorn gar keinen, äh, cheeky Arsch mehr hat. <lacht> <lacht> Kein was? Kein, der ist nicht mehr so,
4: so, so gebaut, wie er gebaut ist, ähm. Du meinst, du meinst, dass aber er nicht aussieht wie eine Mischung aus einem Baum, Gandalf und Pennywise? Ja, genau okay. das, ja,
0: genau das meine ja? ich eigentlich. Okay. Ähm, aber ich meine tatsächlich nicht nur Fangorn die Person, sondern auch äh, Fangorn den, den Wald an sich, weil ich auch zum Beispiel die Gandalf-kommt-wieder-zurück-Szene sehr gut umgesetzt finde. Die, ist, äh, die gefällt mir. Die ist äh, kurz und knackig und trotzdem kommt die rüber. Da
1: sind auf jeden Fall einige heroische Szenen, äh, wie wir gerade irgendwie besprochen haben ich vergesse immer, dass ich lauter reden muss, äh, einige sehr heroische Szenen, die äh, gerade beschrieben wurden, aber auch ähm, viel Humoristisches irgendwie. Würdet ihr sagen, das ist so mit äh, der humoristischste Teil von den drei Teilen? Also mit den ganzen Gimli und Legolas ja. oder mit den
2: Orks und so? Ich, ich denke ja. Also die, die Frage würde ich mit Ja beantworten. Ihr habt ja eben im, äh, in der anderen Folge jeweils gesagt, oder dass bei den meisten halt der zweite tatsächlich der Lieblingsfilm ist. Ähm, da wäre ich nicht mitgegangen aus meiner Sicht, aber Was? Der, Humorist, der Humoristischste auf jeden Fall.
1: Ja, dass man da die meisten lustigen Szenen, also die sie dann auch im dritten Teil irgendwie wieder aufgegriffen haben, aber ich finde, da wird beispielsweise Gimli der Wettkampf zwischen der, der Gimli Zweite und Legolas hat halt
2: krass die Basis dafür gelegt. Ja,
1: genau, nicht so gut wie rübergebracht, oder? Ja, also es
4: gibt einen, einen Witz, den ich erst später kapiert habe, dass der eigentlich sehr lustig ist. Das ist die Szene, wo Aragorn Gimli werfen muss. Und Gimli sagt noch im ersten Film, ein Zwerg wird von niemandem geworfen und dann wird er doch geworfen und äh, das habe ich schon sehr witzig gefunden. Tatsächlich, ja. also
0: wir haben doch in der helms folge mal drüber gesprochen, da dass das so eine ziemliche meme ist. Ne? Ja. Ich glaube, das kann man fast auf den ganzen zweiten Film äh, erweitern, auch im Vergleich zu den anderen beiden. Ja, dass du äh. das
1: vor allen Dingen, dass das ja mehr oder weniger eine Wiederholung aus dem ersten Teil ist. Ne? Also, dass das im ersten Teil ja irgendwie vorkommt, das habe ich auch erst mit, weiß nicht, 30 gecheckt, ne? also vor zwei Wochen oder so ungefähr. Ja. <lacht> ähm, dass das überhaupt äh, irgendwie eine Anspielung auf den ersten Teil ist. Was würdet ihr denn sagen, wenn wir über den Film sprechen? Was fehlt euch in dem Film? Also wenn ihr irgendwas habt, was eure Lieblingsszenen sind oder was, wo ihr sagt, was euch im Film äh, fehlt. Ah, ich sehe schon. Tim und Opa, äh, kommt gerne nach vorne und sprecht da rein, dass wir es vielleicht hören. Also, auch ja, wir gerne. können denen aber
4: jetzt langsam aber sicher auch mal den Applaus zukommen lassen, ja, weil ja. Die, 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 äh, die gehören schon zum Inventar bei uns. ja. ja.
5: Ja, erstmal Schuhe anziehen ist sehr gut, ja, hervorragend. Ja, opa hat Vorrecht, dann äh, er macht
4: sich auf. Ja, genau. Du hast auch den weiteren Weg von da hinten, von ganz hinten äh. nach ganz vorne, ja? Äh,
7: tatsächlich, eine meiner Lieblingsszenen in dem zweiten Teil ist nicht das Humoristische, ohne Frage sind da sehr viele witzige Szenen. Die Ankunft der Gefährten in Edoras, die Zwiesprache Gandalfs, ja, diese Überzeugungsarbeit, die sind relativ ähnlich ein Buch, also noch im mhm. Film und da ist ja auch so eine relativ humoristische, den Stab, er will doch dem alten Mann nicht den Stab zum Gehen wegnehmen. Ja. Ne? Kommt aber auch im äh, Buch er so ganz vor, ja. rechtlich macht und genau, so. Ne? Genau, ja. genau. Aber das ist schon ziemlich, also grundsätzlich diese ganze Transformation, auch von Theoden denn praktisch, um dann halt alle Vorbereitungen zu machen, weil das ist die Vorbereitung von dem, was wir dann in Helms sehen und allem drum und dran. Das ist also meine Lieblingsszene.
2: Danke!
5: Meine ist etwas emotionaler. Das ist im dritten Teil die Szene, als sich alle vor den Hobbits verbeugen. Das äh, finde ich sogar sehr viel besser, als es im Buch rüberkommt.
0: Ah ja. das, das,
1: äh, ist
4: der dritte Teil, aber ja. Es ist aber eine schöne Szene. Ist
1: auch eine coole Szene, ja. Das stimmt. Wir waren stehen geblieben. Hat sonst noch jemand eine Lieblingsszene, die er mit uns teilen möchte? Gerade nicht, aber oh, dann, dann vielleicht Mikro gleich bei der nächsten hoch runter machen. <lacht> genau, wir können das Mikro auch runter machen, also falls ihr nicht ganz so groß seid, ähm, geht das auch. Ich hätte
2: auch eins auf Sitzhöhe anzubieten. <lacht> oder? Was
1: was fehlt euch in dem Film, explizit in dem zweiten Film? Was findet ihr, ist nicht umgesetzt oder vielleicht zu wenig umgesetzt oder mangelhaft umgesetzt oder schlecht umgesetzt? Was äh, würdet ihr da sagen? Max, wir diesmal bei dir...
3: Äh, wow. ja, also ich würde gar nicht sagen, was mir was fehlt, aber was ich schlecht umgesetzt finde, ich finde die Umsetzung für zwischen, ähm, Faramir und, ja, den, dem Trio, sage ich jetzt mal, äh, besser im Buch umgesetzt als im Film, weil es für mich keinen Sinn, ja, ist, dass sie nach, dass, dass sie nach Osgiliath gehen, finde ich eher nicht so praktisch, ich finde es eher besser, dass in Henneth dann letztendlich sagen, ja, okay, die lassen wir gehen, weil Würdest du sagen,
1: das liegt auch daran, resultierend aus deiner, dass es deine Lieblingsszene im Buch ist, oder
3: äh nee, mein Lieblingsszene war immer noch die mit den Orks.
1: Nee, ah nee, da, aber das wo war das denn? Hier viele Leute hier, da kommen aber hier vorne war das, ja. ne? Aber ja. interessant, dass die Szene ja. dann doch Also nee, ähm
3: ja. weil ich finde es irgendwie nonsensmäßig, dass sie einfach zurück nach Osgiliath wandern und dann er ja, im Osgiliath meint, ja, okay, gut, dann halt doch nicht und dann müsste sie den ganzen ganzen Weg wieder zurücklaufen. Also, finde ich im Buch besser umgesetzt, dass in Henneth nun letztendlich entscheiden. Ja, wir lassen die laufen.
4: Also, wenn ich da was einwerfen darf. Du bist ich, hier bei Hör die Ringe, wirf einfach ein. Ja,
8: dann dich ein, <lacht> schmeiß. Ja, ja, schmeiß. Man, will ja, man will ja
4: niemanden die, die Time nehmen. Ähm, das, was du da ansprichst, ist, ist ein Punkt, dat, das haben wir auch vorhin schon so gesagt, nämlich es ist schwierig äh, nachzuvollziehen, warum man das gemacht hat. Aber das haben Peter Jackson und Konsorten sehr gut erklärt und es macht auch Sinn. Die Figur Faramir bekommt im Buch jetzt eigentlich nicht so viel zu tun, viel Dialog, ja, aber was passiert denn? Faramir greift sie auf, nimmt sie ein klein bisschen durch die Mangel ja, und dann lädt er sie schon zu zu äh, Kaffee und Kuchen ein, ja, da gibt's es eine Sache dort, äh, passt oder eh alles, ja. Und äh, lässt sie dann einfach gehen, weil er den Ring nie anfassen würde. Spricht für Faramir gar keine Frage, aber im Film wäre das vielleicht dramaturgisch nicht so klug. Peter Jackson wollte der Figur Faramir, die ja auch ein eigentlich komplexes Umfeld hat, kommt aus einer sehr dysfunktionalen Familie, das muss man halt mal dazu sagen. Und Peter Jackson wollte Faramir eine Entwicklung geben. Das heißt, Faramir muss eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung entwickelt die Figur Faramir aber auch für uns als Zuschauer. Und dann hatten sie aber das Problem, dass natürlich äh, auf, aufgrund vieler Umstände, nämlich auch aufgrund der, der, der parallelen Handlungsstränge, äh, ein Höhepunkt für Frodo, Sam und Gollum her muss, der, während sie nur bis zum Scheideweg gekommen, nicht vorhanden wäre. Peter Jackson wollte aber für alle drei großen Handlungsstränge ein, ein, ein Showdown. Das heißt, wir haben Helms Klamm auf der einen Seite bei Aragorn Gimli Legolas und bei äh, Mary Pippin haben wir Isengard. Dann äh, haben wir aber das Problem, dass bei Frodo und Sam das nicht so ist. Und Peter Jackson hat diesen Handlungsstrang deshalb eingeführt, um ihn, um, weil man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Gesundheit. Film. Gesundheit es ist immer noch ein Film und deswegen wollte er dem einen Höhepunkt geben und wie man das jetzt findet, lasse
0: ich jetzt offen. Aber, aber glaubst du nicht, dass was zum Beispiel meiner Meinung nach funktioniert hätte, was man zum Beispiel bei dieser Faramir-Geschichte machen hätte können, jetzt nur mal, weil wir waren ja eigentlich, was fehlt uns hier gerade drin, ne? ähm, du hast ja einen Gegencharakter, das ist Boromir. Du hättest da wunderbar auch wirklich einfach Szenen gegeneinander schneiden können, wie die beiden Brüder sich gegenläufig quasi verhalten. Dann hätte man diese Sache mit, ich äh, gehe nach Osgiliad und äh, ein Nasko kommt und ich beschieße den Naske mit einem Pfeil und dann fliegt er wieder weg, weil ach ja, da war zwar der Ring, aber das ist mir eigentlich auch egal. Ähm, hätte man nicht unbedingt gebraucht, sondern man hätte das wirklich gut auch als Gegenüberstellung
4: wirklich einfach machen können. Das wäre wahrscheinlich sogar auch schneller gegangen. Man muss aber fairerweise dann noch dazu sagen, dass Faramirs äh, Charakter in der Kinofassung... Äh, schwer nachvollziehbar ist. Erst in der Extended-Fassung verstehst du ihn eigentlich, warum er das ja. warum er so ist. Das ist, ist wahr, das, das, muss das spricht aber auch nicht für ja. die Kinofassung. Na, das ist wahr, die Extended ist sowieso die einzig gültige Fassung. Ja, also die ja gut, ja. ich meine, ähm, wenn man
5: danach geht, was Kinofassung und äh, danach spätere Fassung und äh, Extended Edition sind, kann ich ja nur sagen, ähm, Hobbit Teil 3, wo ist der verdammte Arkenstein?
0: Ja. Wir wollten. Ich glaube, wir sprechen noch über Plotholes, aber vielleicht sprechen wir nicht über die Hobbit-Filme, weil dann werden wir heute nicht fertig. Um, 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 es wird sehr emotional.
4: Sehr emotional und.
3: Man kann von den Filmen halten, was man will.
4: Nein, wenn ich, wenn ich emotional Eig werde. Das, also, so viel kann man da gar nicht das von halten. Das wird nicht schön. Das wollt ihr nicht. Ich will einen guten Eindruck hier hinterlassen. Ich bin Österreicher. Ich muss einen guten Eindruck hinterlassen. Aber es geht ja <lacht> eben
5: gar nicht um einen Hobbit-Film. Es geht ja, ja. hier nur darum, was in Kinofassung und in extended fassung ja. ne? Praktischerweise muss
2: ich Hobbit überhaupt so keinen guten vorher. Eindruck hinterlassen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass ich das sowieso nicht mehr schaffe. Insofern einfach mal Schwamm drüber. Bei mir hast Aber du einen guten
3: Eindruck hinterlassen. Wir haben dich lieb. Was hast du gemacht? Das wollte ich, 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 würde, ich würde
2: ganz gerne tatsächlich noch mal äh, auf die Frage von Nils antworten, ähm, was mir vielleicht so ein bisschen äh, gefehlt hat. Und ich finde, dass mir die oder in der Schlacht von Helmsklamm. Äh, Tim, du hattest die Plotholes angesprochen, da hätte ich dann im Zweifelsfall auch noch zwei, drei in der Richtung. Aber ich finde es wirklich schade, ähm, dass diese doch irgendwo menschliche Note in der Schlacht um Helmsklamm, ähm, wo eigentlich in den Büchern ja auch die Dunländer mit ins Feld geführt werden, das ist im Film ja überhaupt nicht der Fall, da sind ja ist ja nur diese riesige Or Orde an Urukai ähm, dass die nicht mit hinein. dabei sind. Ähm. Und selbst da, diese Urukai haben ja noch so einen Ticken menschliche Note. Allein die Szene, Aragorn ist da auf dem Balkon und sagt: Hey, wollen wir nicht verhandeln, wo wir schon mal hier sind? Und äh, die gehen darauf ein. Das ist halt im Film null.
1: Fandst du die Urukai im äh, Zeichentrickfilm besser dargestellt? Also entmenschlichter?
2: Also im, im, im Back. Ja, also ich will auf den Film jetzt auch nicht zu sehr eingehen. Das ist noch mal <lacht> Nur äh, diese Frage. Also
1: das ist ja eine einfache Ja-oder-Nein-Frage.
2: Also sie sind schon sehr unmenschlich dargestellt. Wo ja, also besser für dich Sie jetzt? haben mich ein Stück weit an die Sandmänner aus Star Wars erinnert. Äh, äh, ja, ja. Und Und mit Maske auf, ja. Also,
4: Mutierte Schweine. Weiß ich nicht.
2: Aber ich hätte mir äh, diesen in, in dieser insgesamt sehr, sehr grausamen Situation doch irgendwo restmenschlichen Aspekt, auch zwischen den Rohirrim und den Dunländern, das wäre eine coole Sache gewesen, finde ich.
4: Man sieht sie in der Schlacht nicht, aber in der Extended Edition schwören sie sich auf Saruman ein. Das äh, ist schon... Und man sieht, äh, man kann assoziieren, dass die Dunländer am Anfang des Films die Dörfer angreifen. Also sie sind zumindest präsent. Ja, ja.
0: Aber auch da werden die ja wirklich nur als Bedrohung dargestellt und die ganze Story, die dahinter steckt. Aus dem Publikum äh, noch jemand, dem
1: rüber. Szenen fehlen. Oder der sagt... Äh, Geht gar nicht, ging gar nicht. Zweiter Film. Wo ihr sagt, da stört euch irgendetwas oder ich gucke gerade, ja, ich sehe gerade äh, der Tobi äh, hat sich gebildet.
2: Also im allergrößten, ihr müsst auch nicht zwangsläufig nach vorne kommen. Wenn ihr zu schüchtern seid, könnt ihr auch einfach reinrufen. Ruft!
1: Ruft rein, wir wiederholen es. <lacht>
4: Das ist eine Special Extended Edition vom
1: zweiten äh, äh, Dankeschön. War das <lacht>
5: <lacht> ah, ja. Super. Okay. Halt in die Stange. War das in, Manuel.
4: War das in, <lacht> Manuel ist das, nicht Toby. War, war das in der Special Extended Edition, wo ähm, in Oskiliad äh, Frodo einem Nazgul gegenüber gegenübersteht äh, und, äh, und, und drauf und dran war, ihm den Ring zu übergeben? Ja. War das im zweiten ja. Teil? das ja. ist eine Szene, die ist. An Redundanz nicht zu überbieten. <lacht> ist. Äh, ja, sie ist unnötig. Wir wissen es. Hm. Äh, ja. Ich habe eigentlich nur, ich habe
6: beim zweiten Teil immer so, ich finde das einen großartigen Film, aber ich habe so zwei Szenen, die mich immer ein bisschen rauskicken.
4: Ähm, <lacht> <lacht> und, 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 und ein und Schon durch
5: einen einzigen Pfeil kann man äh, sich eines äh, berittenen äh, Nasguls äh, entledigen, dass äh, das ist ja einfach. Das kommt, ja. Im Buch, das kommt im Buch auch so nicht vor.
4: <lacht> 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 Bleibt gleich, der kommt um her doch. Ästhetisch aber trotzdem ansprechend, ja. Also gut gemacht. Aber unlogisch.
5: Äh, Mario, willst du vielleicht meinen Platz haben? Dann äh,
6: äh, gehe
1: ich eine Weile und ähm, <lacht> Lass wir den Tobi auch mal zu Wort. Äh,
6: <lacht> eigentlich wollte ich nur, also die eine ist, ja, es ist Kritik auf hohem Niveau, wenn die, äh wenn die Ruhe hier im, in Helms Klammen da äh, diese, also hier mit äh, Eomer und so, wenn die da diese Wand runterreiten, finde ich. Immer ein bisschen schwierig, dass sich die, die Weite von dieser Schlucht irgendwie so ändert. Das ist manchmal super weit und es sind super viele Leute. Manchmal hast du das Gefühl, das ist so äh, zehn Meter äh, Abstand und du hast so Dreier rein. Ähm, und das andere ist, äh, habe ich vergessen, achso, äh, das ist äh, der einzige Punkt, wo ich finde, dass man sieht, dass der Film an der Stelle irgendwie noch nicht optimal gealtert ist, aber ähm, auch wirklich das einzige ist, nämlich wenn Theoden und Co. Quasi ihren letzten Ausritt machen und dann durch das Tor kommen und diesen, diesen, diesen Dammweg. Äh. Dammweg, genau, danke, darunter sehen. Siehst du immer, wie die ersten beiden Reihen treffen noch Menschen und der rechts schlägt einfach so leer in die Luft rein und das okay. sieht irgendwie immer ein bisschen.
4: Wobei. Da muss man sich halt fragen, fehlen oder ganz einfach nur nicht einverstanden sein mit der Szene. Es sind halt auch zwei Sachen. Weil, ähm, es ist schon ein bisschen ein unnötiger Storyplot, den wir im zweiten Teil sehen, als Aragorn verloren geht und sich an die äh, Begebenheiten mit Arwen erinnert, äh, die Liebesgeschichte nochmal ein bisschen erklärt wird. Er träumt noch davon, dass sich Arwen über ihn drüber beugt und ihm einen richtig schönen Kuss gibt und dann wird er wach und was passiert? Ein Pferd schlägt ihn ab, ja? Das ist nicht schön. Das, da da wäre ich so sauer. Bist du schon mal von einem Pferd abgeschleckt worden? Ich will es nicht, ich, ich, <lacht> ich nicht darauf anlegen. Also es, <lacht> es gibt... Also, also wir haben auch Pferde ja, hier. Ich würde schon Wir das aber schon das arrangieren. Äh, <lacht> äh, Nein, nicht, nicht, dass ihr fragt, aber es gibt, es gibt Erfahrungen, auf die stehe ich nicht. Nein, es ist so, dass dieser, dieser, dieser Storyplot, den wir da erleben mit Arwen, auch wenn sie natürlich ein bisschen Screentime haben soll, weil es eine wundervolle Liebesgeschichte ist, eigentlich total unnötig für die Handlung ist. Es hätte nicht sein müssen, dass Aragorn da äh, sich bei einem Wark verheddert und runterstürzt und dann mal für 20 Minuten äh, nicht da ist, nur damit er dann wieder zurückkommt, nachdem er einen feuchten Traum von Arwen hatte und dann, dann dann war's das. Also das macht für mich einfach...
1: Wobei ich ja da der Meinung bin, das ist ja das, was einen guten Film ausmacht, gerade unnötige Szenen, wie beispielsweise Kochszenen oder so, weil das ja Atmosphäre gibt. Also aber das ist ja da ist ja jeder das, individuell... Äh, und, ich sag nicht,
4: dass es schlecht ist. Ich nee, sag nur, aber dass es das die unnötigste Storyline des <lacht> Filmes ist. Darum also okay. geht's mir. Warte, wir haben einen... Äh, nie,
1: ja. lass, lass uns ganz kurz den Seppel was äh, sagen und dann äh, so. bist du direkt dran. So, du, hast das, sonst so. du hast
7: das so halber weggenommen, ich äh, wollte einfach den Waagangriff generell thematisieren, den ich einfach unfassbar unnötig finde. Aber da haben wir einen Fass aufgemacht. Oh ja. Genau. Und der sieht auch noch richtig kacke aus, finde ich. Also, ich weiß nicht, was <lacht> es ist, aber in jedem, sowohl bei Jackson, als auch im Hobbit, als auch bei Links of Power sehen die Waage alle dumm und kacke aus. Das CGI ist scheinbar bei Wölfen nicht so ausgereift wie bei anderen Tieren oder, oder, oder Menschen. Es sieht einfach wirklich furchtbar aus. Und ja, das dann halt das dazu führt, dass Aragorn eine Klippe runterfällt und dann irgendwie halb ertrinkt und dann kommt ein Pferd vorbei und dann denkt es eine Elbin. Also generell, wenn man als Elb unterwegs ist hier auf diesem auf dieser Veranstaltung, würde ich mich sehr gedisst fühlen, wenn so ein Elbinnenkuss sich so anfühlt wie wenn man ein Pferd quasi abgeschleckt wird. Also das ist halt da das. Ich meine, ich bin ja der Anti-Elb. Von daher ist das schon so finde ich witzig, ne? Aber ja, ja. glaube ich. Ich habe, aber, aber ich muss dazu sagen, es gibt so einen redeeming Factor und zwar Aragorn reitet dann ja quasi alleine nach Helmsklamm. Und dann gibt es diese Szene, wo er ankommt und dann dieser 360-Grad-Schwenk um ihn herum, mhm. der dann die ganze Szene gesehen. Und das, diese Szene ist so völlig überragend gefilmt und sieht so geil aus, dass ich halt den Kram ja. vorher, so dumm ich noch finde, wieder verziehen habe. Ja, das stimmt. Ja. ja.
0: Wobei der halt auch eigentlich inhaltlich leer ist, ne? Also es sieht geil aus, es ist eine richtig gute Szene. Es ist aber okay, äh, wenn man einen Film
7: äh, dreht, dass man auch ihre Szenen zeigt, wenn sie halt fucking gut aussehen. Keine Frage, keine Frage. Ja.
1: Ich hatte dich gerade unterbrechen. Äh, unterbrochen, Entschuldigung. Boah, Na, ich ich habe nur
5: gesagt, Koch sind, sind nie sinnlos in Filmen. Ja, eben, auf gar keinen Fall. Ich ich Hunger, ja. Das war's.
4: Man muss, äh, ich, ich wollte noch ganz kurz da anmerken, gerade zu dieser Szene, als ich die das erste Mal gesehen habe und ich habe lebhafte Erinnerung an die, an die Premiere des Films am 17. Dezember 2002, äh, Apollo Kino Wien, wunderschön, war toll ähm, und ich erinnere mich, als ich die Szene sah und 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 äh, das Pferd Aragorn abgeschleckt habe, dachte ich noch und das denke ich jedes Mal, wenn ich diese Szene, ich rieche das und es riecht nicht gut. <lacht>
1: Vielleicht also, Warst du schon im olfaktorischen Kino, wo die irgendwelche Gerüche eingestreut haben oder so? Nicht bei diesem Film, Gott sei Dank, aber es ist 4D-Kino. Ähm, ja. Aber wir sind ja auch heute in der Zeit tatsächlich begrenzt, deshalb äh, der Tim und der Simon, die haben es gerade schon mal angesprochen, fast so, als ob sie unser Konzept äh, kennen würden.
2: Es ist äh, eine reine Vermutung. <lacht> die glaub, nächste Frage, ich alles die ich
1: kennt. quasi stellen äh, <lacht> wollen würde. Äh, Plotholes, die ja im zweiten Teil dann doch einige sind. Wir haben vorweg da schon mal drüber gesprochen. Aber was sind so eure Plotholes, wo ihr sagt, das stört mich, das äh, würde ich gern besser erklärt haben oder da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der, das, Hinter, der darf Hintergrund? Ich äh, Tim, du darfst ja gerne anfangen. Es geht Weil, nicht um die Adler ausnahmsweise. Ne? Es
0: geht überhaupt nicht um die Adler. Ja, wo. Es kommt Ende, auf die ne? Art und Weise an, wie man das Plotter erfüllen möchte, aber <lacht> äh, am Ende äh, fehlt mir eine Erklärung, warum äh, Scanner schafft in, weiß ich nicht, anderthalb Tagen, äh, Eomer, der ja laut Theodins Aussage 300 Meilen weit nördlich geritten ist, zu finden und dann noch dazu äh, zu sorgen, dass ich seine Rohirren um Zu finden ist ja, ja wahrscheinlich gar nicht so das Problem, zehn weil das ist ja äh,
1: schnell, ja, aber ja. zurückzuführen. Ja, und dass das halt auch ja. einfach
0: mal ja. zehnmal so viele sind. Ja. Auch das äh, ist eine Sache, äh, jetzt kurz, das ist ein bisschen quatschig, weil äh, wenn ihr das jetzt zu Hause hört, ist die ja schon draußen und jetzt ist die auch schon was. aber äh, da haben Simon und ich in unserer letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, wie man quasi äh, es schafft, sich diese ganzen, wo kommen eigentlich die ganzen Rohan-Leute her, die im zweiten Teil ja eigentlich irgendwie anscheinend gar nicht da sind, äh, Lücke zu filmen, das äh, hätte ich gerne mal und am Ende, weiß ich gar nicht, haben wir eine Lösung gefunden? Nee, ne?
2: Äh, nee, wir haben keine Lösung ja, gefunden. Drauf, wir haben drauf. einfach nur gedacht, okay, Helmsklamm haben sie mit 300, 400 Leuten verteidigt. Dazu ist noch ein Elbenheer aufmarschiert. Das wäre dann auch etwas, wo ich gerne die Erklärung hätte, wie ist dieses Elbenheer exakt pünktlich am Abend vor der Nacht der Schlacht in Helmsklamm aufgeschlagen, ohne irgendwie mit diesen x 1000 Euro Kai mal irgendwo zu kollidieren im Film ähm, dabei gewesen. Und wir sind zu keiner Lösung gefunden kommen, außer dass wir festgestellt haben, okay, Sah halt geil aus, so. War über ja 6.000 Soldaten da nach ein paar Tagen nach der Schlacht um Helmsklamm. Ähm, wo sind die die ganze Zeit gewesen? Kann ich dir sagen. verbuddelt und plötzlich aufgetaucht. Oder göttliche Fügung. Ja, vom Schneebaum sind keine gekommen, aber ansonsten scheint ja reichlich vorhanden zu
4: sein. <lacht> es brennt mich so. Ich muss es loswerden. Sprich. Davi, es ist nicht so, es sind zwei, es, ich will nicht sagen, dass es zwei Plotholes sind, aber es führt zu einem hole Es fängt schon mit einer Szene am, im Finale des Filmes an, wo Mary und Pippin auf Baumbarts Schultern sitzen und gepanzerte Orks mit Steinen abschießen können. Mit Steinen, die sind bestens gepanzert, fallen aber einfach um. Ich sage eh immer, das ist das Energieineffizienteste, was man tun kann. Best, äh, beste Panzerung im Vergleich. Ja, Wir reden ja jetzt nur nur von von Verhältnissen, nicht von Tatsachen. Orks von oben bis unten zu panzern und dann fallen sie schon um, wenn sie von Hobbits mit Steinen beworfen werden. Ich kann dann ja nur auf die Bibel kommen. David und Goliath, da haben wir es gesehen. Ja, aber das es ist nicht jeder einfach. jeder Ork ist ein Goliath, ja. Äh, nein, worauf ich aber hinaus will und das ist ein, ein Zitat ist, wenn Orks so dumm sind, durch durch einfache Steinschläge schon zu Boden zu gehen, warum haben die dann einen Speiseplan? Ab sofort steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Die Menüfrage
0: ist tatsächlich eine Ich glaube, das ist eine ja, Frage ist, der, der Prioritäten. Ich weiß nicht, also, ich, ich kenne einen Org, der hier rumläuft, der hat definitiv einen Speiseplan, das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ja, ist das so ein bisschen das Fundbüro aus den ersten beiden Büchern, das sich da dann äh, wieder schlägt.
1: Das mit den Steinen könnte man eigentlich mal berechnen, ne? weil wenn das aus so einer Höhe fällt, von einem Baum quasi… Das
4: sehen wir im ersten Teil auch schon und da stehen sie quasi daneben, <lacht> ja, also ist, äh. Äh, die kinetische Energie, die, die… Gut, Hobbits haben Atomreaktoren statt Mägen, das haben wir schon festgestellt bei uns im Podcast, das heißt, die haben eine Ernährung, die muss so derartig gut funktionieren, dass die wirklich fünfmal am Tag täglich essen können und trotzdem so schlank bleiben dafür, für ja, ihre Verhältnisse… Wohlgemerkt. Und die könnten vielleicht die Energie aufwenden, einen Stein äh, so derart gezielt schnell zu schmeißen, dass es eigentlich schon einer Kanonenkugel gleich kommt. Das könnte man berechnen.
3: Ich glaube, dass du ähm, dort vielleicht die Hobbit-Szene. Ich weiß nicht, ob du daran denkst, aber auf jeden Fall äh, wird, glaube ich, da auf die Hobbit-Szene drauf angespielt, wo äh, Bilbo sagt, dass er seine, dass alle Vögel schon das Weite suchen, wenn er sich nur nach einer Kastanie beugt oder nach einem Stein. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war, aber ich glaube, darauf wird angespielt, dass ich Hobbits ja, extrem eine gut eine werfen können. Kastanie,
4: nette Szene. Das ist ja
2: auch im Buch direkt am Anfang. ähm, wo beschrieben wird, wie wehrhaft quasi Hobbits ungefähr sind, dass jedes Tier, was da irgendwie im Garten ist und versucht zu plündern, genau weiß, es muss das Weite suchen, sobald ein Hobbit
4: da rauskommt und ja, einen Stein in der Hand hat. Ein Kind im Garten ist aber, aber schon ein bisschen was anderes als ein von oben bis unten gepanzerter Ork. Ja, wobei, Nein, die werfen keine wobei, wobei ab, die in diesem Garten sind die
3: Orks ja gar nicht <lacht> durchgepanzert. Ich meine, der hat ganz viele Tackernadeln <lacht> im, im Gesicht. Der kann nicht gepanzert sein.
1: Äh, wir hatten vorher noch einen plot rausgesucht. Tim, äh, ah, ja. eine tatsächlich. Wir mal wieder, müssen ne? vielleicht
0: noch mal ein bisschen über die Elben sprechen, ja. Also, das ist ja so ein Punkt, wo ich finde, also ich weiß nicht, ich es ist vieles unsinnig, es sieht oh, geil ja, aus, es ist eine wirklich coole Szene, wie die da reinlaufen.
1: Tatsächlich als Kind immer einer meiner Lieblingsszenen, ich wenn dieses Horn so kommt, weißt du? Ich finde es
0: auch nach wie vor, ich meine, dadurch, dass die ja irgendwie dann da sind und dann sitzen sie wieder weg und dann sind die anscheinend auch alle tot, so am Ende, würde ich das interpretieren, äh, ist es ja am Ende auch irgendwie egal, so, ne, das, ähm, das wäre eigentlich auch eine gute Überschrift für äh, diverse Rings-of-Power-Serien, die, also, äh, also die wir gemacht haben. Du meinst hab. Aber, quasi, äh, dieses
2: Plothole ist mit den Leichen der Elben, die in der Schlacht gefallen sind, sowieso dann wieder zugegraben? Nee, äh, das meine ich nicht. Sondern ich meine, die Frage, wie kommen die dahin,
0: ist schon eine sehr gute. Und äh, wie ist denn da genau die Verbindung abgelaufen? Also Galadriel scheint ja irgendwie mit Elrond zu sprechen, so wenn ich das richtig interpretiere, über ähm, elben Telepathiekräfte, was auch immer das äh, genau darstellen soll. Aber ähm, die laufen dann ja aus Lorien, weiß ich nicht, wie lange ist denn das nach Helmsklamm? Eine Woche, zwei mindestens? Aber wir ja, haben ja, ja
2: wir haben ja auch schon festgestellt in, in der Dunhaag-Folge, also der letzten Folge, die von uns ongegangen ist, ähm, dass Elrond im Film zielgenau gleichzeitig mit Aragorn quasi in Dunharg aufkreuzt. Auf dem Pferd, wo auch immer er das her hat, ja. wo auch immer er langgerissen ist. Die Elben scheinen es nicht nur mit Wasserparks zu haben. Die haben auch ein gutes die Elben scheinen es auch wirklich mit Timing zu ja. haben.
0: Das scheint wahr zu sein. Äh,
1: was wir uns auch gefragt haben, war: Überholen die die Urukais? Oder äh, überholen die die Urukais? Oder laufen die an denen vorbei? Oder wie. Äh
0: Weiß ich nicht, vielleicht tun die auch einfach so, als wären die Mit auch den und, oder so. Auch so das dann ist dann ja auch nochmal vorbei. eine Frage. Ja. wir
4: wissen aber auch, Rohan ist ja eigentlich relativ groß. Weitläufig, aber groß. Ja, ja,
0: aber sie also müssen ja zu Hellscamps hin so. Das ist ja schon. Äh Schon begrenzt,
4: so, durch Berge zum Im Beispiel. Im Buch ist es ja Erkenbahn von Westfold, der ja, ja. kommt, das heißt ich,
0: ich möchte die Story im Buch auch gar nicht angreifen, mit der habe ich gar nicht so die Probleme. Okay, na, ich dachte
4: nur, <lacht> also man kann's, man kann's, äh, man könnte zu so erklären, darauf wollte ich hinaus. Also
1: Hier noch jemand mit Plotholes, die äh, ihm bis heute zu denken geben nach äh, 20 Jahren äh, zweiter Teil oder das ist, äh, scheint nicht so zu sein. Also ihr dürft auch einfach euch melden, dann kommt äh, der Mann mit dem roten T-Shirt und äh, hält euch ein Mikrofon hin. Also das wird wir <lacht> alles machen. Er hat mir vorher geboten, ihn äh, bei einem gewissen Begriff zu nennen, also
8: ich darf ihn nicht. Äh, <lacht> also wenn wir <lacht> gleich jetzt stehen, vor, stehen, Nur Vorsichtshalber, weil, sich halten, weil <lacht> uns Konsequenzen
2: angedroht wurden. <lacht> der Steffen ist unser Alkoholtechniker. Genau.
1: Gut, dem ist nicht so. Dann, wir haben das eben, wir durften eben in einer Folge Herr der Ringe pro Minute zu Gast sein und da haben wir darüber gesprochen, um welche beiden Türme geht es denn jetzt eigentlich? Und jetzt mal eure, eure Meinung einfach. Welche Türme findet ihr denn? Um welche Türme geht es? Nicht so, was sagt die Wissenschaft, sondern was ist es für euch so?
0: Ich hab's immer ein, also ich, ich, das ist die Lösung des Films, die er ja auch trifft, ne? Äh, Saruman und Sauron quasi. Der zweite Film oder zweiter Band, das geht ja größtenteils wirklich um Saruman, ähm, weil man die böse Seite da jetzt mal betrachtet. Ähm, und da ist der, äh, ist die Idee, dass das Orthang und Baradur ist schon naheliegend. Ein zweiter Punkt, den ich immer gerne äh, erwähne, ist einfach, dass es dann vielleicht auch gar nicht so zwei weit auseinanderliegende Türme sind, sondern was ist eigentlich mit den beiden Türmen am schwarzen Tor? Äh, auch die äh, sind ja durchaus ein bisschen ja, ja Ziel der Reise sind. Ziel, Ziel der ja, Reise, so ja, okay. Also ne? ich meine, was heißt Ziel der Reise? Die kommen dahin gucken sich das an, ja. äh, sehen, oh ja, das ist ein Tor. Wir hatten halt die gehofft, es war offen, ja, aber gut, dann gehen wir halt woanders hin. So ähm, Ganz klar ist mir diese, diese Reiseplanung nicht, aber ähm, auch das wäre ja eine denkbare Sache, ne? wenn man wirklich die, die frodo Sam geschichte in den, in den Mittelpunkt stellt. Und sonst bin ich wirklich bei Isengard barad Minas Morgo, Minas Tirith kommt ja
4: eigentlich eher wirklich im dritten Teil dann wirklich so raus. Ich dachte lange Zeit und äh, ich meine das sogar im Vorwort bei Tolkien gelesen zu haben, im Herrn der Ringe, aber das ist schon lange her. Ähm, Ortank und Kirit Ungol. Warum Kirit Ungol? Kirit Ungol ist so neben Ortank der Turm, mit dem die Hauptprotagonisten am meisten zu tun haben. Es endet in Kirit Ungol, am Ende
0: des äh, vierten Buches. Aber das ist ja quasi dann wirklich einfach nur die, da ist der eine Turm, da ist der andere Turm. Ja, also das natürlich. Story 1, Story 2 und beide hatten Turm und dann war das äh, so. Ja.
4: Ja. ja, genau. Also so mein. ich habe es lang so vermutet. Es hat für mich keinen Sinn ergeben, aber ich habe es lange geglaubt. Das meine ich.
5: Ortank und Baratur, denn es kann ja immerhin nicht Ottos Turbo und der Big Bang sein, das funktioniert ja nicht, ne? Also
2: ähm, ich würde hier gerne mit einer absoluten Außenseitertheorie versuchen zu glänzen oder glorreich unterzugehen. Ähm, bringen Sie einfach einfach einfach, einfach mal äh, Spotlight in dem Fall auf äh, Rohan und Isengard und in dem Fall äh, vielleicht so ein bisschen auch wenn es etwas abwegig klingen mag, äh, auf der einen Seite natürlich äh Ortank äh Brutstätte von äh, Saruman und äh, wo er sitzt und seine Pläne spinnt und auf der anderen Seite oben auf dem Turm das Hornhelm Hammerhans, also quasi hier der Clash so ein bisschen zwischen Rohan und Isengard, zwischen Saruman und äh, dem Volk der Menschen. Wie gesagt, vielleicht etwas weit
3: hergeholt, aber mir gefällt's.
5: Ja, das ist die Hauptsache.
3: Kann man machen, ja persönlich war ich bis jetzt immer bei äh, Baradur und Orthank, aber ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich Orthank und ähm, Kirith Ungol deutlich also sinnvoller auch einfach aus dem Grund, weil das Buch halt der zweite Teil innerhalb von Teil drei, also Buch 3 und Buch 4 sozusagen aufgeteilt ist und da wir einmal haben wir äh, Frodos Geschichte und einmal haben wir die Geschichte von Aragorn und seinen Gefährten. Einmal spielt Orthank eine Rolle und einmal spielt Minas Morgul eine Rolle. Daher würde ich jetzt im Endeffekt, also innerhalb der letzten, wann hast du die Frage gestellt? Keine Ahnung, in den letzten paar Minuten hat sich meine geändert. Theorie
1: ja tatsächlich interessant. Also doch, und auch gar nicht so weit hergeholt, wie du jetzt gesagt hast.
3: Ja, geändert und daher äh, Orthank und äh, äh, Kirith Ungol.
1: Okay. Also tatsächlich hier nochmal so ein Game Changer jetzt hier äh, hinbekommen. oder? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> weißt du, das dürfen wir uns jetzt wieder endlos lange anhören, wie der Simon sagt, ja, hey, damals habe ich alles geändert. So. <lacht> ja. Ich muss es jetzt tun. Wisst ihr noch, ich als ich den Ring cast,
1: äh, du musst aufstehen. Äh, da kommen mag. Also ja, ich weiß wir auch wir nicht, wir sind genau, auch nicht vorbereitet. Keine Ahnung,
0: was jetzt hier
4: Bären verkostet hat. Ich spreche jetzt sieben verschiedene österreichische Biere vorbeigebracht. Sieben verschiedene? Sieben. sieben. verschiedene. Oh
8: Gott. Oh Gott. Ja. Sei reichlich ja. bedankt. Weißt du, so wird
0: irgendwann aus Hör-die-Ringe, kriecht die Ringe. Und zwar kriecht zurück ins Zelt.
4: Also
1: ich <lacht> ich habe denen sieben verschiedene Biere
4: vorbeigebracht. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, es sind zwar in Österreich nicht unbekannte Biere. Und da will ich noch eine ganz kurze Anekdote einwerfen, weil ich habe ein einziges österreichisches Bier im Kaufland äh, in Geldern gefunden. Ein einziges. Und was war's? Alkoholfreier Radler von Gösser. Also, äh. aua. Nein, hier sind Biere drin, die sind gut. Ich habe schon gute Biere ausgesucht. Es sind halt keine äh, Geheimtipps, sondern craft -Biere, sondern es ist eher so ein Einsteigerpaket für Leute, die mal österreichisches Bier trinken wollen, so.
2: Äh, ich würde vorschlagen, äh, wir... Erstmal ganz herzlichen Dank dafür und äh, ich würde das direkt mal steffen. Ja? Genau.
1: Vielen Hier. Dank dafür <lacht> und ich würde vorschlagen, wir äh, werden das gleich irgendwie, also wenn ihr dann zum Zelt kommen wollt, wann haben wir jetzt gesagt? Halb neun? Äh, neun ja,
0: nicht? sollen wir direkt in den Werbeblock über... Äh, äh, ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Ah, ja, dann machen wir kurz was
5: sagen. Ja. 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 diese Biere sind wirklich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hierher gereist. Also Öffnen. Bus, Bahn und Bus und Taxi. Ich hafte nicht für Erschütterungen. Wir <lacht> haben ja. ja, viel ertragen
1: ja. müssen. Wir kühlen die gleich und dann. Wir kühlen äh, die gleich ja. mal kurz runter und dann um halb neun sollte das doch äh, mit unseren Kühlboxen irgendwie funktionieren. <lacht> ähm, was ist für euch so? Gibt es noch eine? Was ist so die größte Abweichung? Film und Buch, was mich so am meisten stört. Faramir war das, Ich würde sagen, ja?
0: Faramir, äh, weil eigentlich ja die ganze Frodo-Story anders ist. Also es gibt tatsächlich, ich würde fast so weit gehen und sagen, der zweite Film ist der, wo der die Diskrepanz am größten ist. Ja. Mhm. Also äh, der erste Film ist ja eigentlich, also ich, gibt ein paar Sachen, die vielleicht weggelassen wurden, aber sonst sehr, sehr nah am Buch. Und der dritte, wenn man von diversen Dingen absieht, eigentlich auch. Ähm, und der zweite ist eigentlich gar nicht wie das Buch. Also sowohl die ganze Rohan-Story ist anders, als auch die ganze äh, Frodo und Sam-Treffen auf Faramir-Story. Und die anderen Teile haben sie halt weggelassen und in andere Filme verschoben, also wie Boromirs Tod und äh, hier Kankra und so. Daher äh, würde ich wirklich sagen, Faramir ist, das, ist, der, ist der größte Punkt, äh, aber es gibt viele, es gibt viele.
1: Ja, dann... Darf ich mich schon mal bedanken? Wenn ihr kein Thema mehr offen habt oder das Publikum kein Thema mehr offen habt, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in den Werbeblock. Ja. Ich äh, sehe äh, keine schüttelnden Köpfe, aber kein Nicken auch, was mir irgendwie signalisiert wird. Also, äh, dann darf ich in äh, diese. Tim, du darfst mit dem Werbeblock. Dann habe ich eigentlich
0: gewonnen, dass ich immer den Werbeblock machen muss. <lacht> Aber äh, egal, ich mache das natürlich. Wir haben das überhaupt nicht gelost. Das hätte ich gewusst. Äh, also ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Äh, wir, äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Falls ihr uns tatsächlich äh, weiter hören wollt, dann könnt ihr das äh, tun. Wir sind auf allen gängigen Plot, äh, hier, Podcast. Plattformen zu finden, also beispielsweise Spotify oder den Podcaster eures Vertrauens. Ähm, ihr findet uns auch bei YouTube, bei Instagram, da würden wir uns bei allen diesen Dingen über natürlich über ein Like oder ein Follow, je nachdem wie das da heißt, freuen. Auch Bewertungen wären sicherlich eine gute Sache. Und ansonsten ähm, solltet ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wichtig nur, stört die Ringe nicht. Stör die Ringe, Hör die Ringe nicht. Hör ja. die Ringe, genau. Ja. Es
1: äh, gab gerüchteweise einen Gegenpodcast mit Stör die Ringe, aber mhm. äh, <lacht> das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet, dass irgendwelche Leute bei uns klingeln wollten, während wir einen Podcast aufnehmen. Verdammt, ähm. unser Plan ist aufgeflogen, Tom. <lacht> ja. äh, Ansonsten ja. haben wir natürlich eine Internetseite. Was? Und äh, bevor der Simon das... Abschlusswort. Du siehst schon so aus, als ob
0: du äh, den Abschluss machen
1: wolltest. Ja. Ähm, wir
0: haben auch eine Steady-Seite, wo ihr uns auch unterstützen genau. könnt. Wir äh, auch eine vor.
1: herzliche Einladung tatsächlich. Wie gesagt, gleich um halb neun äh, zum Zelt, um äh, Biere zu verköstigen, je nachdem, wie viel da ist. Ich denke mal, wenn ihr einen Becher mitbringt, äh, so einen kleinen Schluck von sieben Bieren, werdet ihr bestimmt irgendwie abkriegen können und auch Pfeifen werdet ihr voll machen können. Ach, diesen brennenden Ansonsten, Zeug hier. Eine sehr herzliche Einladung. Äh, Heute Morgen wurde ich an der äh, an der Dusche angesprochen, auf dem Zeltplatz. Es geht tatsächlich nicht mehr lauter, es tut mir leid, aber da muss ich dein Mikro nehmen. Ähm, sollen wir kurz tauschen? Ja,
2: ich kann. Ich kann
4: Willst du meines? Willst du mein Headset? Mein Headset. Ja,
1: deins äh, deins hö höre ja. ich auf jeden Fall. Ich wurde tatsächlich heute Morgen an der Dusche angesprochen, und zwar, äh, oder besser gesagt, äh, haben wir auch äh, Mädels dabei und die wurden angesprochen in unserem äh, Kostüm. <lacht> Wie kommst du von, du angesprochen <lacht> zu <Man>. Mädels. <lacht> <von> angesprochen. <lacht> und die haben gesagt, ey schön, endlich mal eine Frau, die einen Podcast macht. Und dann habe ich hier so auf die Bühne geguckt und denke mir so, ja, ja stimmt irgendwie. Und außer Maria fällt mir jetzt auch wirklich so keine ein, die sonst einen Podcast macht. Es ist nur Maria tatsächlich, ne?
2: Annika noch im Tolkast. Annika,
1: äh, Annika noch im Tolkast, Sorry, sorry, vergessen, ja. Sonst irgendwen vergessen? Du, möchtest du dich kurz vorstellen? Ne? Okay. Äh, tatsächlich, ähm, von Tolkien auch noch, ja, äh, tut mir leid, dann habe ich euch übersehen, aber äh, das fehlt bei uns tatsächlich so ein bisschen und wir würden uns halt freuen, wenn ihr euch irgendwie auch bei uns melden würdet und einfach mal sagen würdet, ey, wir haben Bock, äh, mit euch mitzusprechen oder wir haben auch Bock, irgendwie Teil des Ganzen zu werden, äh, fände ich mega cool, weil ist mir auch so aufgefallen, weil es gibt auch immer eine andere äh, Sichtweise irgendwie auf die Geschichte. Das einfach nur so als Einladung, selbstverständlich auch an die Männer, ne? Also habt ihr ja gerade auch gemerkt, aber äh, wenn ihr mitsprechen wollt oder Bock habt, euch einfach mal bei uns zu melden, dürft ihr gerne mal vorbeikommen. Du möchtest was sagen? Wie oh. heißt du denn? Johanna. Hi, Johanna. Und du machst auch schon einen Podcast? Noch nicht? Aber wenn du mal Lust hast, dann darfst du dich bestimmt bei uns melden, wenn dein Papa oder deine Mama mit dabei sind und dann darfst du mit uns über Herr der Ringe sprechen, wenn du ganz viel Lust hast. Hast du Lust?
8: Ich möchte gern euch sagen, ich habe mal Herr der Ringe gesaut wo ich vier war und da da war, wurde mir das so gruselig und da muss eigentlich war das so ein dunkel draußen und da mussten wir eigentlich alle ins Bett, aber da haben wir doch Herr der Ringe gesaut und wo es fünf war, duft. Haben wir das das letzte Mal das geschaut? Da wollte ich das zu Ende schauen, aber Mama und Papa Mama hat nein gesagt.
1: Obwohl es dann hell draußen war oder dunkel. Aha. Dann was lernst du daraus? Du musst es noch mal versuchen, aber vielleicht bei Tageslicht. Dann ist es <lacht> vielleicht nicht ganz so gruselig. <lacht> Danke Johanna. Ja. Jawoll.
8: Aber im Dunkeln läuft nur das.
1: Das stimmt, schön. Die guten Filme kommen immer zur Primetime. Da hast du recht. Ja. Ansonsten bedanken wir uns bei euch.
8: Und wir haben das als CD, aber wir schauen das nur im Dunkel weil Ihnen dann. Es ist gruseliger und.
1: Ja, aber gut.
4: Oh. Gut. Wenn
1: gruseliger besser ist, dann ist besser. Ansonsten, wir sind mit unserer Zeit fast durch. Dankeschön, Johanna. Bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, dass ihr vorbeigekommen seid. Also wir bedanken uns beim Ringcast bei Herr der Ringe pro Minute. Äh, Dankeschön für Simon, dass du mir das Mikro nochmal ausgeliehen hast, weil ich konnte nicht mehr lauter sprechen. Es ging nicht.
2: Äh, Kein Ding, netterweise hat der Max mir ein wirklich ganz ja. gut funktionierendes Mikro, in das ich auch genau. nicht mehr reinschreien Und, muss. Dann darf Geben. ich zu guter Letzt abgeben an den Simon
1: für seine Abschlussworte.
2: Und äh, ich darf
1: die Folge dann hiermit beenden.
2: Äh, ja, ihr Lieben, ähm, äh, vor allem die Isengard-Truppe, da... Äh auf der Seite, äh, cool, dass ihr so lange ausgehalten habt. Äh, Tim, du bist sowieso ein äh, Marathonmann hier. Ähm, danke, dass ihr da wart. Du, danke, dass ihr <lacht> reingehört habt, dass ihr zum Teil durchgehört habt. Äh, meine Respekt. ganz obligatorische Empfehlung. Ich glaube, hier ist sie eigentlich obsolet, aber dennoch. Lest die Bücher hört die Hörbücher, schaut die Filme, guckt auch mal in die Amazon-Serie rein. Man hat mir gesagt, man kann von der Serie halten, was man will. Und den Rest gibt es auf T-Shirts zu sehen. Und <lacht> äh, natürlich äh, hört gerne uns, also hört die Ringe, einen unerwarteten Podcast. Schaut bitte auch mal einfach bei allen anderen Tolkien-Podcasts rein. Ähm, ich persönlich bin muss ich mich outen, kein Podcast-Hörer, aber ich habe mir sagen lassen, da sind einige sehr Gute dabei. Ähm, Auch die anderen haben es definitiv verdient, wenn sie noch nicht ganz so groß sind wie andere vielleicht, äh, dass man mal reinhört, dass man das supportet. Ähm, hier ist eine tolle Gemeinschaft, eine tolle Stimmung auf den Tolkien-Tagen. Auch da nochmal ein Danke an die Veranstalter, falls denn irgendjemand vielleicht hinten in der letzten Reihe sitzt, der das, die Radagast... Oh, oh, da wird, ich werde schon angeguckt, vielleicht habe ich getroffen. <lacht> Besten Dank, dass du das hier organisiert hast ähm, und ja, falls ihr uns nochmal in etwas kürzer und kleiner besetzt sehen oder hören wollt, ähm, wo wir jetzt hier so einen halbanalogen Podcast hingezimmert haben, wo wir auch nicht wussten, dass das so halb geht, ähm, wir sind morgen Nachmittag nochmal da und würden uns freuen, wenn ihr zumindest kurz mal vorbeischaut und ansonsten hat Nils alles gesagt, 20.30 Uhr beim Zelt, bei uns. Es gibt ein bisschen Bier und ein bisschen Tabak und, äh, und danach, die gucken mich beide so intensiv an. Insofern ja, habe ich wohl
0: doch nicht das Wort. Weil letzte du ja noch einen wichtigen Punkt vergessen hast. Um 21 Uhr, habe ich gehört, ist hier so ein bisschen Party und Meet and Greet und alles. Äh, das heißt, falls ihr gleich zum Beispiel zum Tollkast geht, der äh, gleich nicht hier, sondern auf der großen Bühne sein wird, könnt ihr danach falls ihr nicht eh schon bei uns seid, weil ihr mit uns Pfeife raucht, hier hinkommen, 21 Uhr, steigt hier, glaube ich, die große Party. Ähm, wir haben gehört, es wird gut, aber wir hören hier auch vieles, ähm, aber äh, ich glaube, das wird äh, cool und äh, insofern ist auch da an, von unserer Stelle herzliche Empfehlung. wir müssen Manuel und
4: ich werden singen.
0: Ihr müsst, also ihr könnt trotzdem kommen. Also, das <lacht>
1: Vielen ja. Dank fürs Reinhören
0: ah, oder hab, Zuschauen. Ich habe gerade gehört, der Tollkast fällt tatsächlich aus, wurde mir gerade geflüstert. Ah, ja, Okay, aber ihr könnt natürlich trotzdem zur Podcast-Party kommen. Da, äh, wir haben ja schon viel gehört, geh hast du
1: gerade gesagt. Ja, das war. <lacht> Vielen Dank fürs Reinhören und fürs Zuschauen. Wir sind off, aber wir sind natürlich weiterhin für euch ansprechbar. Vielen und, Dank. Und
2: nur um kurz das letzte Wort zu behalten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ne, meldet euch. <lacht> <lacht>
8: Ich weiß, das ist wie immer. Jetzt ist es
2: wie immer und damit äh, wie immer ein schönes Tschüss und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hör die Ringe.
1: Ein, ein unerwarteter, unerwarteter Podcast. Podcast.
8: Tschüss.